0: Thank you. Hello, hello les amis, ici Pauline Légnot. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Avec ce podcast, justement, je vous emmène toutes les semaines à la rencontre de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je ne déroge certainement pas à la règle. Ça peut être des chercheurs, des entrepreneurs, des athlètes, des coachs comme aujourd'hui des scientifiques qui ont tous un point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. L'objectif, vous aider via ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Cette semaine, je reçois Patrick. Patrick Muratoglou, alias The Coach. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sa bio Instagram résume assez bien qui il est. Papa de cinq enfants, coach de Serena et Williams, rien que ça, celui qui l'a fait en plus revenir en haut des classements mondiaux quand elle connaissait une période de down, fondateur de la célèbre Muratoglou Academy de Tennis, l'une des plus grandes académies de tennis au monde, et, dit cite ses propres mots, le coach qui aide les gens à atteindre leurs rêves. Si vous êtes comme moi, à la lecture de ces mots, vous vous frottez déjà les mains. Si vous souhaitez retrouver Patrick sur le monde merveilleux du web et lui faire un petit coucou, je suis sûre qu'il sera ravi, eh bien, allez tout droit sur son compte Instagram, Patrick Mouratoglou, sur Twitter, sur LinkedIn aussi, et puis pourquoi pas sur TikTok, il y est, il est partout. Et puis surtout, allez faire un tour sur le site de la Mouratoglou Academy. je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Je ne vais pas vous refaire tout le parcours de Patrick, on en parle déjà longuement dans l'épisode et cette intro durerait une heure, mais je peux vous dire ceci, d'abord, écoutez cet épisode jusqu'au bout. J'étais personnellement suspendue au mot de Patrick du début à la fin et chaque seconde de cet épisode compte. Ensuite, cet épisode mérite d'être largement partagé à toutes celles et ceux qui connaissent un enfant ou un parent d'enfant en difficulté. Patrick est lui-même passé par une période très sombre et nous relate comment il a pu, petit à petit, étape par étape, petite victoire par petite victoire, retrouver confiance en lui et en la vie. Et je crois que ce message mérite véritablement d'être partagé. Enfin, pour ceux que ça intéresse, sachez d'abord que Patrick a reçoit beaucoup d'entreprises en séminaire dans la fameuse Muratoglu Academy, je dis ça, je ne dis rien, et puis il lève actuellement des fonds pour UTS ou Ultimate Tennis Showdown. Si l'idée vous tente, vous savez où le retrouver. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec The Coach, Patrick Muratoglu. Salut Patrick Salut Pauline Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation, je suis trop contente, j'ai tellement de questions à te poser euh, Patrick, écoute, j'ai énormément euh, étudié euh, ton parcours. Alors, je, je, je me suis dit, mais par où est-ce que je vais commencer et, euh, et au final, il y a une phrase qui m'a un peu interpellée dans, dans ton livre euh, « Le coach » où, où tu expliquais que quand tu étais ado, tu étais euh, finalement un rebelle. Et tu fréquentais même peut-être des dealers, etc. Et que même, si je me trompe pas, tu dis que tu étais parti pour être un loser. Comme aujourd'hui, on en est assez loin, j'aurais aimé commencer par cette période qui est peut-être une période un petit peu plus sombre au final de, de ta vie et comprendre le contexte dans lequel tu as grandi. Et pourquoi est-ce que tu considères que quand tu étais jeune, tu étais un, un loser
1: tu m'attaques dans le dur tout de suite, très bien. <rire> Allons-y. C'est mon euh, style. Ok, parfait, parfait, parfait. Écoute, je suis, je suis plutôt content de parler de ça parce que bah, ça peut peut-être servir aux gens, donc je suis ravi de, d'en parler. J'ai aucun, aucun mauvais, mauvais sentiment à cette. Euh, à cette idée de, de parler de mon passé et des moments difficiles que j'ai vécu. En fait, je suis obligé de remonter un petit peu plus tôt que mon adolescence pour comprendre pourquoi l'adolescence ça s'est mal passée pour moi. Euh, en fait, j'étais un enfant, euh, et c'est pour ça que je dis que j'étais parti pour vraiment être un loser dans la vie, j'étais un enfant vraiment à problème. Euh, je pense que je cumulais vraiment toutes les difficultés qu'un enfant peut, peut avoir. Enfin, toutes, il y a probablement des choses bien pires, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'étais euh, d'une timidité maladive, euh, vraiment complètement incapable de parler aux gens et d'ailleurs, dans, un, dans une, une panique permanente à l'idée que les gens allaient même, euh, j'allais croiser leur regard et que potentiellement ils allaient me poser une question, ce qui me tétanisait à cette idée. Euh, j'étais un enfant qui était extrêmement angoissé. Euh, j'ai pris conscience très jeune que la vie allait avoir une fin et donc euh, on allait tous mourir. Et c'est, c'est une idée qui m'a fait très très peur quand j'étais jeune et qui m'a, qui m'a plus tétanisé qu'autre chose. Donc je faisais des. des des crises d'angoisse toutes les nuits et je dormais très peu parce que je ne pouvais pas dormir je faisais des crises d'angoisse ma, ma, ma mère a passé mon, mon enfance à mon chevet euh, à ne pas savoir quoi faire parce que bah, c'était impressionnant et elle n'avait pas de solution euh, j'étais dernier de la classe j'arrivais pas je, je, pourtant j'essayais hein, c'est pas que j'essayais pas, j'essayais vraiment euh, mais je ne comprenais pas ce qu'on me demandait à l'école je n'arrivais pas à, à retenir les choses je ne trouvais aucun intérêt et comme je n'étais pas intéressé, j'arrivais pas, à, j'arrivais pas à apprendre. Euh, bon, donc c'était quand même pas très bien parti pour moi. Euh, je me, en plus, j'avais une estime de moi qui était très très basse, euh, donc euh, ce qui expliquait d'ailleurs ma timidité en partie. Bon, voilà, voilà le cadre de mon enfance. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a sauvé, ça s'appelle le tennis. Et pourquoi ça m'a sauvé Parce que mes parents sont, comme beaucoup de gens à l'époque. Euh, aller au club de tennis le week-end puisque c'était la grande époque du tennis, les années 70-80 et je suis tombé amoureux tout de suite, je suis tombé amoureux de la raquette, de la balle euh, et de ce qu'on pouvait faire avec ça et rapidement c'est le seul endroit où je me suis senti bien parce que c'est un endroit où je me sentais bon à quelque chose mmh. euh, et, et, et c'est, c'est le seul endroit où je me sentais confiant et donc ça a pris une place extrêmement importante pour moi, c'était l'endroit où je voulais être tout le temps, parce que c'est le seul endroit où j'étais bien, et j'ai commencé à jouer de plus en plus et à jouer plutôt bien, parce que j'étais rapidement dans les... repéré par la Ligue, la Fédération, et j'étais dans les meilleurs Français. Et... et c'est devenu mon rêve de devenir un joueur de tennis, et mon seul rêve, parce que j'en avais pas d'autre pour les raisons que tu peux imaginer. Euh, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'étais aussi tout le temps malade, parce que cette angoisse permanente que je vivais bah, avait des conséquences sur mon corps, Oui, forcément. Voilà, exactement. Comme tout est lié, évidemment, j'étais tout le temps temps malade.
0: Et ça, dis-moi, Patrick, tu avais quel âge à l'époque C'était quoi Tu avais 6 ans, 7 ans ou c'était plus tard
1: Non, 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 ça a commencé très tôt, 6-7 ans. Euh, Et puis ça a continué pendant extrêmement longtemps, puisque quand j'étais adolescent, euh, enfin, tant que je jouais au tennis, c'était pareil. Et puis il y a eu cette cassure, donc ce fameux moment où euh, j'ai demandé à mes parents de d'en faire mon métier, parce que c'était mon rêve et ma, mon seul mon seul centre d'intérêt vraiment en fait, euh, et je donnais tout pour ça. Et ça s'est arrêté ce jour-là parce que bah, mes parents considéraient que c'était pas c'était pas sérieux de vouloir faire une carrière de, de joueur professionnel de tennis, que c'était beaucoup trop risqué, euh, bon plein de raisons qui objectivement euh, pouvait faire sens, hein. C'est pas... simplement pour moi ça a été le, le, un effondrement absolu, c'est-à-dire que ça a été l'effondrement du rêve de ma vie, ça a été projeté dans un univers de... extrêmement euh, effrayant, parce que j'allais devoir rentrer dans une vie qui ne me plaisait pas, qui, euh, dans laquelle j'étais très mal à l'aise, euh, et c'était à l'époque de l'adolescence, donc c'était en plus le pire moment et donc je, j'en arrive évidemment comme tu l'attends euh, à, la, à la fameuse période d'adolescence qui n'est que la conséquence de tout ça et, euh, et, et donc comme j'étais très mal à l'aise pas bien, j'en ai voulu à mes parents terriblement, ce qui était d'ailleurs une grosse erreur mais qui était compréhensible j'en parlerai après, bah, du coup j'ai vécu l'adolescence un peu compliquée sachant que en fait, c'est marrant parce qu'en fait, on me dit très souvent, tu te rends compte tout ce que tu as fait, c'est incroyable. Et en fait, bon d'abord, je ne suis pas du style à me regarder ce que j'ai fait et à me regarder le nombril. Et je dis toujours, bah, ce n'est pas, c'est pas incroyable ce que j'ai fait parce qu'en fait, quand on a 25 ans, 26 ans, qu'on a toute la vie devant soi, qu'on a une motivation démente, pour des raisons que je pourrais expliquer aussi, euh, et qu'on a confiance en soi, ce que j'avais su développer, ça m'a pris dix ans, mais je l'ai, je l'ai fait. Euh, le, monde est, le monde nous appartient, donc euh, que j'ai fait plein de choses, euh, quelque part, euh, je pense que tous les gens qui sont dans ce, cette configuration-là sont en mesure de, de, de faire plein de choses. Euh, par contre, ce dont je suis fier, c'est comment j'ai transformé ce gamin qui avait aucune chance dans la vie, en un, un adulte qui, euh, qui a eu, cette, a eu toutes ses possibilités. C'est, ouais, c'est ça. Vrai. Le vrai trajet, il est là. Il est entre l'enfant perdu qui est incapable de se connecter aux gens et qui se transforme en un adulte qui finalement chez qui tout est possible. Voilà.
0: Mais alors, explique-moi. Tu me tends trop de perches là. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été ton déclic Parce que on a l'impression, quand tu nous dépeins ce tableau, euh, sincèrement, que c'est un tableau qui est quand même assez sombre, assez noir, et on se dit. Mais et je peux me mettre à la place aussi de tous les parents qui nous écoutent, qui ont peut-être des enfants qui sont dans cette situation. Qu'est-ce qui fait que l'enfant, justement, il, il passe de cette période à une période où il reprend confiance en lui, où il va avoir un rêve, où il va avoir de l'ambition et il a une carrière aussi fulgurante que la tienne
1: euh, Alors, il y a évidemment... Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, ça c'est sûr. Euh, la première chose, c'est qu'en fait, on, on, a, on est tous le fruit de toutes les expériences qu'on vit dans notre vie. Et il est essentiel dans la construction des gens qui aient des expériences positives, des victoires. En fait, quand j'ai 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, toutes les portes sont fermées. Quand on ne sait pas communiquer avec les gens, euh, on vit des expériences traumatisantes tous les jours. Ouais. Que j'ai, c'était mon quotidien. Donc, j'avais aucune chance de m'en sortir. La seule manière de m'en sortir, c'était de de trouver un moyen de vivre des expériences qui allaient me donner confiance, et donc des expériences, des victoires en fait, un peu que ça me permet de faire le parallèle avec le sport. Je suis devenu d'ailleurs un spécialiste pour redonner confiance aux gens dans le sport, parce que moi le trajet, je l'ai fait, je ne l'ai pas fait dans le sport, je l'ai fait dans la vie, mais moi j'adore, euh, c'est ce que j'aime le plus, travailler avec des, des joueurs qui sont en grosse difficulté, qui n'ont plus aucune confiance, etc. Parce que j'adore reconstruire ça pièce par pièce, jour après jour. Et je, à chaque fois, je leur dis, on va gagner un match tous les jours maintenant. Et le match, c'est pas forcément un match de tennis. Oui. C'est on va on va on va euh, on va obtenir une victoire chaque jour. Et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai, j'ai obtenu des petites victoires tous les jours. Alors j'ai peut-être eu de l'instinct. J'ai, j'ai compris que c'était essentiel pour moi dans ma construction euh, de, de, de gagner. Et j'ai gagné des toutes petites choses tous les jours qui m'ont permis progressivement de prendre de, de, de construire cette confiance. Et j'ai pris des risques et j'ai alors des risques mesurés parce qu'il fallait que je gagne. Hein. Quand on prend des risques, il ne faut pas perdre hein, parce que sinon c'est pire que tout. Donc il faut prendre des risques mesurés. C'est ce que je fais avec mes joueurs d'ailleurs. Je prends toujours des risques mesurés euh, et euh, j'ai saisi des opportunités. Ça c'est une idée qui est vraiment très importante parce qu'en fait dans la vie on a tous un millier d'opportunités. On en a tous les jours et les trois quarts des gens ne les saisissent pas parce que elles font un peu peur. Et la confiance, parce que c'est toujours pareil, c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux. La confiance est nécessaire pour saisir les opportunités, mais c'est le fait de saisir les opportunités qui va donner la confiance. Mmh. Donc, à un moment, il faut commencer. Et en fait, j'ai eu le mérite, si j'ai un mérite, c'est d'avoir commencé. Et je me souviens, même à 17 ans, je me vois dire à ma mère, euh, cette timidité, elle me elle handicap tellement, je peux pas vivre comme ça toute ma vie. Sinon, ma vie va être un désastre. Qu'est-ce que je peux faire Parce que j'en avais aucune idée. Elle m'a dit, bah, si tu veux, va voir un... Va voir un psychanalyste. Ben, je lui ai dit, OK, je sais pas ce que c'est, mais s'il faut que j'y aille, j'y vais. Et j'y suis allé. Et pour te dire à quel point c'était un effort pour moi, et c'est pour ça que j'ai, c'est pour ça que je suis fier. C'est, c'est ces choses-là dont je suis fier parce que je sais à quel point ça m'a coûté et ça a été dur. J'ai fait la première année chez le psychanalyste où je suis venu toutes les semaines. J'étais assis en face de lui et j'ai pas pu dire un mot pendant un an. Et je m'y ai assis toutes les semaines pour dire à quel point le mal était profond. Oui. Mais j'ai eu quand même le courage de le faire. Et j'ai passé, ce, j'ai passé toutes ces défaites, parce que c'est toutes, les, toutes les semaines, j'avais une défaite, pour le coup. Mais j'ai fini par gagner. Et, c'est, et ça, c'est une idée qui est vachement intéressante aussi, parce qu'en France, la défaite, c'est catastrophique. Euh, le mec qui dépose le bilan, c'est la fin du monde. On regarde les défaites de façon très négative. Et les gens, du coup, les vivent de façon très négative, alors qu'en fait, on s'en fout complètement, parce que si à la fin, on gagne toutes les défaites qu'on a accumulées, si elles ne nous, si nous touchent pas, elles ne nous atteignent pas. C'est-à-dire qu'elle n'atteigne pas notre oui. confiance, ce qui est absolument essentiel, parce que pour continuer le combat, eh bien, il, faut, il faut pas atteindre trop notre confiance. Euh, or, si on voit la défaite comme un drame absolu, la confiance, elle en prend un, elle en prend un coup. Alors, la défaite, elle est, elle est géniale pour, si elle fait pas trop mal, Et elle est géniale parce qu'elle est, elle est tellement riche en enseignement, à condition d'accepter d'écouter ce qu'elle nous raconte et pour pouvoir écouter ce que la défaite nous raconte sur pareil, il faut avoir l'estime de soi suffisante sinon on va trouver des excuses pour surtout pas voir la réalité de ce que les défaites nous racontent donc c'est pour ça que je dis au cœur de tout, de tout il y a la confiance en soi sans la confiance en soi on va pas écouter ce que nous disent les défaites on va pas oser prendre des opportunités on va, on va avoir beaucoup de difficultés à avancer dans la vie et la confiance c'est, c'est, un, c'est un, un trésor mais c'est un trésor qui se construit. Ce n'est pas quelque chose qui se donne. Euh, c'est quelque chose qu'on construit ensemble. Euh, je dis ensemble avec son coach dans le sport, euh, mais qu'on construit tous les jours avec des victoires qu'on doit absolument obtenir.
0: C'est passionnant parce que, bon, déjà, je pense qu'il y a tellement de personnes qui, qui nous écoutent, qui doivent se dire, euh, moi, je suis passé par des phases peut-être pas aussi intenses, mais un peu similaires. On a tous des moments de grande perte de confiance en soi et on, on voit bien à quel point on, se, on s'auto-sabote, quoi. D'une certaine manière, on prend plus d'opportunités, etc. Toi, d'après ce que je comprends, tu as vraiment pris la décision délibérée de changer, en fait. Donc, tu as quand même eu, à un moment donné, un espèce de... Enfin, franchement, un élan. Et tout le monde n'est pas forcément capable de, de faire ça. Qu'est-ce qui a fait pour toi que tu as dit à un moment, stop, il faut que j'y arrive, tout en sachant qu'en plus, le chemin il va être long. Parce que comme tu l'as dit, ce n'était pas du jour au lendemain, je décide d'avoir confiance en moi. Non, c'est en fait, je prends une première petite décision qui est d'aller voir le thérapeute, mais ça va mettre des mois et des mois et des mois.
1: Ça a pris dix ans. Alors, ça s'est fait très progressivement pendant ces dix années. Tu as tout à fait raison. Euh, tout est né d'une, de, tout est parti d'une décision que j'ai prise. Et en fait, alors pourquoi j'ai, j'ai, j'ai pu prendre cette décision bah, Je vais revenir au tout début de ma vie et au fait que j'ai eu une conscience très tôt de, de la fugacité de la vie, du fait que c'est un, un cadeau exceptionnel qui nous est donné et qui va être très court parce que ça, ça va à une vitesse dingue euh, la vie. Et il faut. On peut, on peut, il faut en faire quelque chose de fantastique quand je dis fantastique pour soi, chacun a une vision de la vie complètement différente, l'important c'est que la vie qu'on mène soit complètement en accord avec la perception qu'on en a, et je me suis dit et, bon, en tout cas c'est ce que c'est, moi c'est comme ça que ça s'est passé, je me suis dit la vie est très courte et en fait je suis parti pour vivre un calvaire toute ma vie, ça va être un chemin de croix alors que ça pourrait être quelque chose d'incroyable et donc, je veux euh, tout faire pour que ça soit mon chef-d'œuvre à moi. Et pour ça, j- il va falloir que je trouve des solutions. Le, le, l'événement avec mes parents, quand euh, ils, ils prennent la décision pour moi, parce que je suis jeune, de, j'arrête le tennis au profit des études. Hein, euh, évidemment, ils ont pris la décision qui leur semblait la meilleure pour moi. Et, et je ne leur en veux absolument pas, même si j'en ai voulu pendant longtemps. Euh, ma vie est devenue un calvaire parce que je n'ai pas su communiquer avec eux. Et c'est ça que j'ai compris. Plutôt que de les blâmer, on en revient à la notion de, défa- de défaite et de la capacité à se regarder dans la défaite. Euh, plutôt que de dire c'est des salauds, pourquoi ils ont fait ça, ils, m- ils m'ont pas écouté, mes parents et même, pourquoi est-ce que ce serait des salauds et m'écouteraient pas, ils ont qu'une envie c'est de m'écouter et de faire le mieux pour moi. Donc c'est juste moi qui n'ai pas été capable de les entendre euh, et, et parce que la communication c'est entendre l'autre, c'est pas c'est pas parler à l'autre, c'est l'entendre. Et je n'ai pas su entendre leur, leurs angoisses pour mon avenir, je n'ai pas, euh, pas su leur faire passer euh, à quel point le tennis était essentiel dans ma vie, au-delà, de, au-delà même de ma carrière, euh, parce que je n'ai pas su communiquer. Et en fait, la grande leçon que j'ai tirée de ça, c'est un, la communication c'est tout en fait, parce que quand on ne sait pas communiquer avec les gens, ben, on ne peut rien construire avec eux, or j'étais incapable de communiquer à l'époque… Et deux, savoir convaincre, c'est essentiel, sinon on peut passer à côté de sa vie. C'est fort comme idée. On peut passer à côté de sa vie si on ne sait pas convaincre les gens. Donc, j'ai décidé que ça devait changer. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là, pour que ma vie, bah, en tout cas, me donnait la chance que ma vie ressemble à ce à quoi j'avais envie qu'elle ressemble et vivre des expériences incroyables. Et j'ai la chance de vivre ça maintenant depuis cette date-là.
0: Quand tu es face à des joueurs, notamment, euh, que, que tu coaches ou que tu as pu coacher par le passé et qu'ils ils vivent cette période de doute, cette période de perte de confiance en soi, je peux imaginer que c'est fréquent dans une carrière. Du coup, maintenant, toi, tu as ce passé, donc tu l'as vécu, donc tu, tu comprends mieux, j'imagine est-ce que tu pourrais nous décrire globalement, sans dévoiler des recettes bien évidemment, mais nous décrire quelles sont quelques grandes étapes que que, que tu les aides à franchir pour justement qu'ils reconstruisent cette confiance Parce qu'une fois de plus, là on parle de sport, mais au final ça s'applique à tous les domaines de la vie et, et j'imagine bien qu'il n'y a pas une recette et je sais que ça prend du temps, mais peut-être quelques, voilà, quelques conseils quand on se sent mal, quand on n'a pas confiance, peut-être se faire aider tout simplement, mais comment justement réussir à la reconstruire étape par étape
1: alors la première conséquence de, de la défaite et donc de ce que ça amène, à savoir la perte de confiance, enfin, les défaites, euh, c'est le fait qu'on ne, on a, on ne rêve plus, on n'a plus des grandes ambitions et euh, je, je, je ferai toujours référence à cette période que j'ai vécue avec Serena quand on a démarré ensemble en 2012, elle est sur deux ans d'échec pour elle, évidemment un échec relatif, hein. elle, gagne, elle gagne des matchs évidemment, c'est Serena, c'est la plus grande joueuse de tous les temps mais... Elle a pas gagné de tour à du Grand Chelem pendant deux ans. Zéro. C'est beaucoup pour elle. Enfin, c'était énorme. Elle a 30 ans. Elle vient de perdre au premier tour de Roland Garros. Première fois de sa vie qu'elle perd au premier tour d'un Grand Chelem. Et donc, elle est au fond. Elle est au fond. Et elle se dit, c'est peut-être la fin de ma carrière. J'ai 30 ans. j'ai pas gagné de Grand Chelem depuis deux ans. Je perds au premier tour. Est-ce que c'est la fin Et donc, elle qui est d'une ambition absolument démesurée à la hauteur de sa grandeur, à ce moment-là, elle rêve plus. Euh, elle doute de tout et, euh, et je me souviens d'une anecdote que je suis obligé de raconter parce qu'elle est, elle est révélatrice on démarre donc en 2012 juste avant Wimbledon ensemble et le Wimbledon est donc le premier tournoi qu'on, qu'on fait ensemble et elle, elle atteint les quarts de finale ou les demi-finales je ne me souviens plus à quel moment c'est et je me souviens qu'on est à Wimbledon elle court vers moi avec un, souris, un grand sourire elle me dit tu te rends compte Patrick lundi quoi qu'il arrive je, re- je retourne dans le top 5 bah, je lui dis oui alors bah, elle me dit c'est super bah, je lui dis c'est super euh... bah non c'est pas super non. pour toi c'est pas super ça c'est sûr <rire> mais j'en reviens pas je suis même surpris et, ouais. et ça a été un moment incroyable parce que euh, elle, était, bah, elle savait plus quoi me dire elle, elle a vu ma surprise donc elle a été gênée et le soir elle m'a envoyé un message en me disant excuse moi pour ce que je t'ai dit aujourd'hui c'était vraiment nul euh, top 5 c'est, c'est nul, numéro 2 aussi d'ailleurs ah, donc, mais même les plus grands champions qui ont les plus grandes ambitions ils revoient tout à la baisse et, et finalement leur état d'esprit n'est plus le bon pour être performant c'est ça quand même euh, l'idée que je veux faire passer donc,
0: ouais, c'est hyper intéressant
1: donc m- m- mon premier objectif c'est de les faire rêver à nouveau de les, et de les faire croire à nouveau euh, qu'on euh, bah, va pas essayer juste de gagner le match d'après quoi. il faut qu'on voit beaucoup plus loin donc je, je les détache du moment présent je le remets dans une perspective à long terme. Ça, c'est un premier truc. Mais ensuite, on va construire le présent parce que c'est ça, qui, c'est ça qu'on fait au quotidien. Et, et ensuite, je l'ai fait gagner tous les jours. Et une victoire, c'est plein de choses. C'est J'ai réussi à faire aujourd'hui quelque chose que je ne savais pas faire hier. Euh, j'ai passé, euh, j'ai, j'ai, je, je ne me pensais pas capable de, de tenir plus de 10 minutes à faire un exercice qui est très intense. J'ai réussi ça va être mille petites choses du quotidien, mille petites victoires qui s'empilent les unes sur les autres jour après jour, euh, qui fait que euh, la, la confiance se reconstruit. Mais il faut être très, très subtil, parce que si on les met dans une situation euh, justement de se dépasser un petit peu et qu'ils n'y arrivent pas, là, ça retombe tout de suite. Donc, il ne faut pas se mettre dans cette situation-là. Et j'ai fait dans ma carrière des choses un peu surréaliste hein, pour reconstruire la confiance. Je me souviens d'une joueuse il y a longtemps hein, qui était... Alors là, j'ai commencé... Je pense qu'elle son mental pouvait pas être au plus bas et en plus elle avait aucune estime d'elle en, en général et ce que j'ai fait c'est que je lui ai dit d'ailleurs on va on va regagner un match tous les jours et au début je, j'organisais les matchs pour qu'elle les gagne je disais à l'adversaire de perdre c'était pas des matchs officiels hein c'est pas des matchs officiels mais c'est pas grave je m'en fiche je sais que ça va lui faire du bien et que à un moment j'aurais plus besoin de le faire c'est juste un passage obligé parce que je voulais pas prendre le risque qu'elle perde je savais que les conséquences allaient être trop graves pour pour elle et donc on a on a, on a on a reconstruit plein de choses comme ça donc euh, encore une fois l'idée de se dire que on est on est le résultat de nos expériences quotidiennes c'est l'idée la plus forte il faut sortir de sa zone de confort bon c'est un gros cliché mais c'est une grosse réalité aussi parce que finalement euh, quand on y reste on se développe pas le seul moyen de se développer c'est de saisir des opportunités qui nous font sortir de cette zone de confort et vivre des expériences potentiellement traumatisantes qui finissent bien et donc qui nous font grandir dans notre perception. En fait, c'est comme si on avait une espèce de, euh, de d'une multitude de portes qui sont fermées et qu'on va ouvrir grâce à des petites victoires. Chaque victoire ouvre une porte, qui en ouvre d'autres, parce que à chaque victoire, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Et petit à petit, on fait un, che- on fait un chemin et on ouvre de plus en plus de portes au fur et à mesure qu'on construit cette confiance avec des victoires quotidiennes.
0: J'ai une dernière question avant qu'on parle de, de, de plus de ton parcours sur la confiance en soi, quand même. C'est, tu parles de petites victoires, mais souvent quand on est mal, en fait, on ne voit même plus les petites victoires. Tu vois ce que je veux dire On ne prend pas le temps, en fait, de les célébrer. Alors, c'est peut-être toi ton job de coach de justement dire à Serena ou autre, euh, si si, là t'as gagné, euh, réjouis-toi. Mais justement, est-ce que tu, est-ce que tu fais cet effort, en fait, de la pointer du doigt la petite victoire, ou est-ce que c'est même pas nécessaire du moment qu'elle est là au final même inconsciemment, tu vois, on s'en rend compte et avec l'accumulation, ça finit par avoir un impact.
1: Alors, d'abord, un, je pense qu'on, quand même qu'on s'en rend compte, euh, surtout quand on est habitué à perdre, parce que quand on est dans cet état de sous-confiance, c'est qu'il y a eu beaucoup de défaites, obligatoirement, ou, des, ou alors des défaites qui sont très douloureuses. Euh, ce qui est souvent même pire que, que, que beaucoup de défaites. En fait, l'idée, c'est quand même de, d'expliquer avant, euh, on va faire ça aujourd'hui. C'est nos objectifs de la journée. Et donc, nécessairement, Lorsque l'objectif de la journée, on l'a réussi à l'atteindre, bah, on est obligé de, automatiquement de prendre conscience de, de cette victoire qui en est une. Voilà. Chaque jour, on a des objectifs, objectif. C'est très, mais très important de le faire. Hein. Ce qui se passe en amont, et je le dis toujours, les gens vont sur le cours d'entraînement, le joueur ne sait même pas ce qu'il va faire. Euh, et je pense que c'est une grosse erreur. Je pense qu'il est essentiel, avant de rentrer sur le terrain, de savoir exactement et de faire le point avec son joueur sur qu'est-ce qu'on va aller chercher sur le terrain aujourd'hui. C'est quoi notre objectif du jour qu'est-ce qu'on va, Où est-ce qu'on va grandir Quand on a conscience de, des progrès qu'on fait au quotidien, ça change tout.
0: Mais qui peut s'appliquer à la vie euh, même en entreprise Évidemment. Parce que je sais que tu fais justement aussi beaucoup de, de conférences et que tu, tu aides justement plein de personnes à développer leur confiance en soi et la performance via la confiance en soi. Donc j'imagine que tout ce que tu dis là, tu estimes que c'est hautement applicable à d'autres choses que du sport. Quoi.
1: Bah c'est marrant ce que tu dis parce que la première fois que j'ai fait un, un speaking engagement, je ne sais pas comment dire en français, euh, c'était pour Goldman Sachs à Londres. Euh, ils m'avaient demandé donc de, de parler à, à leur personnel. Et euh, la personne qui était en charge de ça, qui était un des, un des partenaires, m'avait dit euh, « Est-ce que tu peux faire les ponts, s'il te plaît, entre le, à chaque fois, entre le sport et le, et le business ?» Et je lui ai répondu « Non, je ne vais pas le faire parce que ça sert à rien. Les gens vont le faire tout seuls, c'est tellement identique. » c'est tellement identique et en fait euh, quand ça a été fini il m'a dit euh, t'avais raison en fait ça servait à rien voilà donc tu...
0: <rire> bon bah question de merde ok très bien non non, non pas du tout non non mais je comprends quand on se pose cette T'inquiète question mais
1: mais, euh, mais en fait on parle de la même chose ouais. on parle du développement d'êtres humains dans une activité quelle qu'elle soit tu ne poses jamais des questions de merde Pauline
0: je te remercie, Patrick. Écoute, je voulais quand même revenir sur ta carrière. Et là, on est, on t'a laissé dans une période très sombre, on a compris. Mais qu'est-ce qui fait. Donc, on a compris que tu t'en sors via la thérapie, etc. Qu'est-ce qui fait que tu retournes vers le tennis alors que tes parents avaient essayé de t'en dévoyer et pour devenir ensuite coach
1: Alors, en fait, en, ne sachant plus quoi faire, j'ai travaillé avec. Enfin, pas avec mon père parce que c'est pas vrai, mais j'ai travaillé dans son entreprise. Il m'a dit au moins, viens apprendre un métier. Il a, je lui ai dit, bah, tu as sûrement raison euh, les études n'étant pas faites pour moi parce que je pense que je ne suis pas adapté au système scolaire tel qu'il est euh, je ne comprends pas ce qu'on me demande je n'y arrive pas euh, je bloque euh, donc voilà, donc, je fais ça et j'apprends, le, j'apprends vraiment le, le monde de l'entreprise en passant par tous les services je fais un, un an à la compta, un an au contrôle de gestion euh, je fais de l'immobilier bon, je fais tout un tas d'activités euh, et puis en en 96, j'ai 26 ans à l'époque, mon père me dit bah, « t'es prêt, euh, on peut s'associer et commencer à faire du business ensemble ». Donc, j'ai, j'avais, j'ai la possibilité de rentrer dans une grosse société en étant associé et donc bah, j'aurais été, je pense, co-directeur de la société avec, euh, avec mon père, qui est une société qui est devenue plus tard, d'ailleurs, EDF Énergie Nouvelle, et qui était déjà une grosse société à l'époque. Et, et donc, c'est un, deuxième, c'est un deuxième tournant dans ma vie, puisque je prends la décision de ne pas le faire, et je lui, j'explique à mon père, d'abord je le remercie pour sa confiance, et je lui explique que j'ai deux choses. La première, c'est que j'ai de la chance, j'ai une passion. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance d'avoir des passions, en tout cas, y a, ou alors il y a plein de gens qui en ont, mais ils n'ont pas le peut-être pas la confiance pour la vivre cette passion et ils vont peut-être vers des choses qui sont plus rassurantes et deux mon histoire avec le tennis elle n'est pas finie elle est finie en tant que joueur mais elle n'est pas finie elle est pas finie tout court parce que je sais à quel point faire confiance avoir confiance dans les gens et leur dire qu'on croit en eux c'est quelque chose d'exceptionnel c'est un cadeau exceptionnel qu'on donne aux gens et je le sais parce que moi je l'ai pas eu encore une fois, je ne fais pas de reproche, mais en tout cas, dans le tennis, on ne m'a pas fait confiance. Alors, je n'ai sûrement pas su faire en sorte de l'avoir, cette confiance, mais je ne l'ai pas eu. Je sais à quel point ça a de la valeur et j'ai envie de donner ça à des gens, à des, à des jeunes, qui le méritent parce qu'ils ont, euh, ils ont une envie démesurée, ils, ils travaillent, ils font tout ce qu'il faut pour réussir, j'ai envie d'en donner ça. Et puis, j'ai envie de voir ce qu'il y a là-haut, au téni- dans le tennis de haut niveau, ce que je n'ai pas pu voir comme joueur. Et je me dis, bah, je vais passer le reste de ma vie à aider des gamins à réussir dans le tennis. Voilà ce que je me dis à ce moment-là. J'ai 26 ans. Je sais pas comment je vais faire. Je suis pas coach de tennis. Et je me dis, je vais faire une académie de tennis et je vais commencer tout en bas. Donc, j'ai commencé en louant deux cours à Colombes, euh, sur l'île Marante, à Bois-Colombes, euh, à 15 francs de l'heure aux heures creuses parce que les heures, cho- les heures pleines, c'était trop cher. Et donc, j'ai loué deux terrains. On a commencé comme ça. Et puis, euh, bon, et puis après, ça, l'académie a commencé à, à marcher très bien parce qu'en fait, euh, euh, j'ai eu une philosophie depuis le début qui était complètement différente de ce que tout le monde faisait. En fait, le principe d'entraînement partout dans le monde, c'était de mettre, d'avoir une méthode. Les académies avaient une méthode et les fédérations aussi. Et en fait, il fallait que les joueurs rentrent dans une méthode. Exactement ce qu'on avait demandé à l'école, rentre dans la méthode d'éducation. Et je me suis dit, mais moi, ça ne m'a pas du tout convenu. Et je pense que je ne suis pas le seul du tout. Et dans le tennis, ça va être pareil. On va, on va massacrer des joueurs parce qu'en en fait, ils, ils arriveront pas à rentrer dans cette méthode. Elle leur conviendra pas. Et je me suis dit, je vais faire exactement le contraire. Je vais faire un, une méthodologie qui permet justement de créer la méthode la mieux adaptée à chacun. Et on va faire du sur-mesure. Et tout le monde m'a dit à l'époque que c'était impossible, que ça ne marcherait pas. Et c'est ce qu'on a fait. Donc j'ai choisi des joueurs dans lesquels je croyais. Je croyais dans leur potentiel. Et, on a fait, euh, et j'ai créé une méthodologie qui, qui consiste à comprendre les besoins de l'autre et à y répondre en, mettant, en créant la méthode idéale pour chacun, en quelque sorte. Et on a fait des résultats exceptionnels. Mais vraiment, je pense, jamais dans l'histoire du tennis, il y a eu des résultats comme ça. J'ai pris que 20 joueurs et on a eu, pff, on a eu des grands, deux, deux champions du monde junior. Euh, on a eu Marcos qui a atteint la finale de l'Open d'Australie contre Federer. On a eu, euh, on a eu Mario Hancic qui a fait demi-finale à Wimbledon. Marcos a fait demi-finale à Wimbledon aussi. On a sormé Paul-Henri Mathieu, euh, Ivo Karlovic. Bon, je vais pas faire la liste, elle est, elle est incroyable. Avec juste 20 joueurs, bah, ce qui était vraiment vraiment surréaliste et donc grâce à ça on a, on a, on a pu construire une académie vraiment euh, euh, qui est devenue aujourd'hui la, la première en Europe et, et je pense même la première au monde
0: c'est, ce qui est impressionnant en fait c'est que dès l'âge de 26 ans tu as eu cette vision je trouve ça d'une maturité absolument dingue en fait moi ouais, à 26 mais... ans mais j'étais... <rire> j'étais un déchet quoi <rire>
1: Ben, en fait, je pense que à 26 ans, j'avais déjà vécu beaucoup de choses et surmonté oui. beaucoup de choses, donc j'avais du, un recul sur la vie et j'avais fait 10 ans d'analyse. Ouais, je connais pas beaucoup de personnes qui, à 26 ans, ont, ont surpassé euh, beaucoup de choses. Bah, Il y en a plein qui ont surpassé des difficultés, hein, je suis pas le seul. Hein. Mais bon, je pense que j'ai fait un trajet à 26 ans déjà qui fait que j'ai du recul. Et à 26 ans, on est beaucoup dans l'action. D'ailleurs, j'étais beaucoup dans l'action aussi, hein, mais on n'est pas beaucoup dans la réflexion parce qu'on est jeune et on a envie de tout casser. Et c'est super, d'ailleurs. Hein. C'est une des grandes qualités des jeunes. Faut, il faut absolument garder cet enthousiasme et cette force le plus longtemps possible. Et j'avais ce recul et j'ai vécu et j'ai eu beaucoup de réflé- j'ai beaucoup réfléchi sur ce qui m'était arrivé, euh, sur la manière dont je l'avais, j'avais réussi à... à à vaincre ces difficultés et, et à ce que j'avais vécu aussi mes échecs et notamment celui avec mes parents qui était un gros é- l'échec de ma vie hein, le fait que j'avais pas su les convaincre et j'ai compris qu'en fait tout dépend de nous dans la vie parce que tout dépend de nous convaincre les autres ça dépend de nous aussi finalement euh, donc euh, même ce qui dépend des autres il dépend, dépend de nous euh, et, et et, et tout ces, toutes ces difficultés que j'ai vécues à l'école, j'ai eu du recul aussi là-dessus parce que j'ai fini par réussir à l'école parce que je suis tombé sur des profs intéressants qui, qui, ont, su ce, qui ont su s'intéresser à moi. Euh, il y a un directeur d'école, j'ai, je me suis viré, fait virer toutes les écoles parce que j'étais mauvais partout. Et un jour, il y a un directeur d'école, la fameuse école qui a été extraordinaire pour moi en terminale, qui s'appelait l'Institut du Marais. Je sais pas si ça existe toujours, d'ailleurs. Le directeur de l'école avait été fabuleux. Et c'est le seul mec qui a dit un truc positif sur moi en, en 20 ans d'études, puisqu'il a dit à mes parents que j'étais dans la lune, mais que j'étais super créatif et que je ferais sûrement un métier très créatif. Première fois que quelqu'un disait quelque chose de positif sur moi. Donc, tout ça, ça m'a donné envie aussi de, de travailler. Donc, en fait, la confiance qu'on met dans les gens, la croyance qu'on a en eux, la capacité de s'adapter à eux, c'est, ça s'appelle du respect pour le potentiel des gens. De demander aux gens de rentrer dans un système, c'est pour moi irrespectueux de leur potentiel. Ça veut dire, bah soit ça marchera, soit ça ne marchera pas, et si ça ne marche pas, tant pis pour toi. Et ça, je trouve ça terrible. Et j'avais trop de respect pour les joueurs de tennis et pour les gens pour créer un système différent de celui-là.
0: Ouais, je comprends. Tu parles justement de potentiel, et il me semble avoir lu quelque part que tu disais que tu, tu penses que Quasiment tout le monde a le potentiel d'être à un très haut niveau. En tout cas, j'ai l'impression que tu en parles dans le tennis. Et je voulais te poser une question bête peut-être, mais est-ce que c'est vraiment vrai ça Est-ce que c'est pas un peu, tu sais, le coach qui parle pour donner envie de, de libérer son potentiel justement et d'être à fond Mais est-ce que tout le monde a vraiment le potentiel d'être au top s'il est justement bien coaché, qu'il a les bonnes conditions, qu'il travaille énormément, enfin tous ces éléments
1: Alors, d'abord, quand les gens ont des rêves, je ne les briserai jamais. J'ai jamais dit et je ne dirai jamais à quelqu'un qui réussira pas. D'abord parce que j'en sais rien et que euh, ça, ça voudrait dire que moi je sais, ce que je trouve très prétentieux. Oui, j'ai appris plein de choses. Oui, je pense savoir détecter des gros potentiels et je l'ai fait X fois dans ma carrière parce que je suis passionné par mon métier. Mais de dire à quelqu'un qui réussira pas, je le ferai jamais. Et puis il y a des gens qui ont réussi plutôt bien, alors que je n'ai pas forcément vu leur potentiel. Euh, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le je vois le potentiel ailleurs, euh, probablement, en tout cas dans, dans ce qui concerne le tennis, euh, différemment des, des autres. C'est-à-dire que les gens s'attachent beaucoup à la qualité du tennis que les gens pratiquent. « Oh, il a un super coup droit, il a un super service, il a du potentiel. » Bon, moi, je ne le vois pas là, le potentiel. Pour moi, le potentiel, c'est avant tout euh, la manière dont les gens... Process. Alors comment, comment je pourrais dire ça Comment il il, euh, il transforme la, comment, il, comment il traite l'information Comment il traite l'information Comment ils pense euh, Comment quelles sont leurs valeurs j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de champions et des gens hors normes. Euh, Serena. Je suis ami avec euh, Mike Tyson, avec des, des champions complètement hors normes, des icônes du sport, des gens qui sont qui ont transcendé leur sport. Et je sais comment ces gens pensent. Je le sais parce que je les suis très proche. J'ai travaillé avec eux pendant... Serena, ça fait 10 ans que je travaille avec elle. Et puis, j'ai vu plein de joueurs de haut niveau. Enfin, j'en vois tous les jours des centaines. Donc, euh, je sais la différence entre un très bon joueur et un, et un joueur de haut niveau. Et je sais la différence entre un joueur de haut niveau et un champion. Et le tennis est la conséquence et non pas la raison pour laquelle ils sont là où ils sont. En fait, le tennis, ça s'apprend. Le... le Le physique, ça se construit. C'est que du travail, ça. Et le travail, quelque part, c'est la partie la plus facile. La partie la plus difficile, c'est d'être capable de penser comme un champion. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Ça, c'est même rarissime. Et mon mon métier aussi, c'est d'aider les gens à progresser dans ce domaine. Et à penser de plus en plus comme des champions pour en devenir finalement. Ceux qui gagnent des grands chelems, ce pas ceux qui ont les meilleurs coups droits, les meilleurs revers. Ils ont peut-être développé des, des armes euh, au fil des années parce que justement, ils pensaient comme des champions. Et une finale de grands chelems, ça se gagne avec la tête et ça se gagne avec rien d'autre que ça. Euh, rien d'autre que ça. Il y a plein de, gens dans le, plein de joueurs dans le top 100 mondial qui jouent incroyablement bien, qui ont des capacités physiques meilleures même que parfois les meilleurs joueurs du monde, mais ils n'ont pas l'essentiel. Voilà. Et. La tête, euh, c'est d'ailleurs, j'adore cette phrase de, de José Mourinho, que je trouve exceptionnelle, qui dit le tennis, pardon le tennis, il parle du foot, évidemment. Le foot, ça commence par la tête, ça continue par le cœur et ça finit par les pieds.
0: Elle est pas mal, je la note. <rire> je voulais te demander, tu parlais de traiter l'information, ils ont une manière différente de traiter l'information. Tu aurais un exemple Et puis, comment est-ce que tu l'identifies ça Parce que c'est quand même pas évident.
1: Bah C'est ça qui est passionnant, parce que je vois beaucoup de jeunes, je leur fais passer des des tests, parce que je dois les sélectionner, je fais ça tous les jours, hein. et parmi les tests, il y a un entretien, et l'entretien, il est est vraiment, moi j'adore ça, c'est un moment que j'adore, et parfois les gens sont très jeunes, hein. j'ai fait passer un entretien à une petite de de 6 ans hein, cette semaine, mais bon, les parents voulaient que je je leur donne mon avis sur son potentiel, donc j'étais obligé de le faire, enfin obligé, Non, pas que ce soit pas une partie de plaisir, parce que c'en est une, hein. c'est juste un un exercice un peu difficile pour eux. Euh, Et je me souviens très bien d'avoir vu la petite Coco Goff, qui aujourd'hui est probablement le plus grand espoir mondial, qui qui est déjà dans le top 20 mondial à 17 ans, euh, que j'ai eu à 10 ans en entretien et euh, et qui qui m'a ébloui par par sa manière de de, de penser et de traiter l'information, qui était incroyable. Euh, Je dis toujours qu'en fait, quand on parle aux joueurs, ils veulent tous être numéro un mondial quand on les écoute évidemment. Après, il ne faut pas les écouter, il faut les entendre. Et c'est, c'est mon métier de coach. Ce que j'ai toujours, c'est pas de c'est pas d'écouter les, ce que les gens disent, mais c'est d'entendre ce que les gens pensent, mmh. ce qui n'a rien à voir. Euh, et donc l'écoute, ça se fait pas qu'avec les oreilles. Il faut il faut entendre. Et entendre, c'est c'est percevoir tout un faisceau d'informations qui va bien au-delà de, 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 de la parole, et il faut comprendre ce qu'il y a derrière les mots, il faut comprendre le sens des mots pour chacun, parce que le sens des mots pour toi, Pauline, c'est pas le même que le mien. Euh, si, à, si tu habites à Londres et, et moi à Nice, et que tu me dis qu'il fait beau à Londres, ça veut pas dire la même chose que qu'il fait beau à Nice. Mais pourtant, c'est les mêmes mots, mais ils n'ont pas le même sens en, en fonction des gens. Voilà, et... Et quand j'ai eu Coco dans le bureau et qu'elle m'a dit, je veux, je veux être numéro un mondial, comme tout le monde d'ailleurs, je lui ai dit, ok, très bien. Et sache qu'il y a des gens tous les jours dans mon bureau qui me disent ça, donc il va falloir que tu sois un peu plus convaincante. Euh, qu'est-ce qui te fait penser que tu peux être numéro un mondial Ah Parce que je travaille beaucoup. Je lui ai dit, tout le monde travaille beaucoup, donc ça suffit pas. Et donc je vais les chercher, je veux savoir ce qu'ils ont vraiment mmh. au fond d'eux. Je veux savoir à quel point cette croyance est forte, ou alors c'est quelque chose que les parents lui leur ont dit, mais bon, ouais. c'est pas vraiment quelque chose qui croit profondément. Et ensuite, à travers leurs réponses, progressivement, je comprends quelle est leur manière de traiter l'information, euh, quel est leur, euh, leur niveau d'exigence avec eux-mêmes, avec les autres, euh, bah, tout un tas de choses qui vont être essentielles quand il va s'agir de, de faire tous les jours ce qui est nécessaire pour atteindre le haut niveau. Et je dis toujours, ils souhaitent tous être numéro 1, il y en a très peu qui le veulent vraiment. Et c'est ceux qui le veulent vraiment qu'ils l'auront.
0: Et toi, cela, là tu arrives à les sentir
1: bah, Je ne dis pas que j'ai raison à tous les coups, hein, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Euh... Oui, je, 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 j'ai pour objectif de détecter ceux qui ont le, le plus gros potentiel.
0: C'est quoi le, la partie la plus dure de ton métier, finalement
1: Je me pose jamais ces questions-là euh, parce que je suis dans l'action, donc je me dis pas c'est dur, c'est pas dur. De toute façon, il faut le faire, et il faut y arriver. Donc, euh, je pense qu'un des trucs les plus durs pour les coachs et dans la vie de tous les jours d'ailleurs, c'est de c'est de faire abstraction de l'émotion. Parce qu'en fait, je dis toujours que l'émotion est notre pire conseiller dans tout ce qu'on fait. Quand on prend des décisions sous le coup de l'émotion, c'est rarement des bonnes décisions. Et alors ça, ça s'applique vraiment à la vie de tous les jours, y compris même dans le couple, euh, y compris dans son dans son métier. Euh, l'émotion, c'est pas c'est pas l'émotion qui doit prendre des décisions, c'est le, c'est le c'est le cerveau qui doit prendre des décisions. Parce que les décisions, elles doivent être rationnelles et elles doivent toujours être en accord avec nos objectifs. Et très souvent, quand on coach, euh, on vit avec les gens au quotidien, on s'investit à 1000%, et le tennis nous fait passer par des émotions invraisemblables. Et quand on passe par ces émotions, il faut absolument être capable de se dire « je ne prends aucune décision et surtout, je ne dis pas un mot oui. ». Parce que les mots sont, sont bourrés de conséquences. Et d'être capable de prendre du recul, de se taire, même si l'autre nous parle de ne pas répondre, euh, parce que ce n'est pas le moment, et de dire, écoute, j'entends ton, ta frustration, ou j'entends ton émotion, ou j'entends ce que tu me dis, euh, c'est très intéressant, mais laisse-moi le temps d'y réfléchir, laisse-moi le temps de, de me retrouver pour, pour euh, de, de justement traiter l'information, pour revenir et pour en discuter euh, tranquillement. Être capable de faire ça, ce n'est pas facile, parce que l'émotion nous donne envie d'agir tout de suite et de parler tout de ah, suite. Oui. Et j'ai vu mille fois dans ma vie des coachs faire des débriefs de matchs après les matchs où ils ne font que balancer leur frustration au visage du joueur. Et c'est non seulement extrêmement contre-productif, ça détruit la relation avec le joueur, ça détruit l'ego du joueur. Et finalement, ça va à l'encontre absolue de l'objectif du coach. Donc il faut, il faut s'éloigner, il faut laisser le temps à l'émotion de redescendre et il faut se poser la seule et unique bonne question. Qu'est-ce que je veux Quel est mon objectif et j'ai une anecdote avec une joueuse qui balançait des matchs. Balancer des matchs, c'est ne pas se battre. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on, on se fait breaker, on se fait prendre son service, bah le joueur ou la joueuse est tellement frustré et a tellement peur de la défaite et est tellement persuadé que la défaite va arriver et c'est tellement insupportable pour lui ou pour elle qu'il préfère faire exprès de perdre que de prendre le risque de peut-être gagner. Ça paraît ouais. surréaliste, mais ça, ça arrive c'est, quotidiennement. C'est fou. Ouais, c'est de l'autodestruction. Et quand on est coach, qu'on se bat tous les jours pour aider le joueur et que ça se produit, franchement, c'est humiliant pour le coach.
0: Mais tu euh, vois ça, ce que
1: C'est une évidence. Il n'y a aucun doute sur la question que le joueur fait exprès de rater. Voilà. Euh, c'est les comportements autodestructeurs. Et que ça m'est arrivé une fois donc avec une joueuse que, avec qui pourtant je m'étais investi à 2000% et quand ça se produit, bah c'est très dur. Et là, je refuse de parler et je m'en vais. Je prends le temps qu'il faut et je me redis, je me repose cette question. Qu'est-ce que tu veux profondément et, je... et donc la réponse, c'est je veux qu'elle arrête de balancer des matchs. C'est comme ça que ça s'appelle dans le jargon euh, tenistique. Donc je retourne la voir et je lui dis l'inverse de ce qu'elle pense. Enfin, ce qu'elle... c'est l'inverse de ce qu'elle pense que je vais lui dire. Je lui dis, euh, que... je lui demande ce qui s'est passé. Donc elle me dit qu'elle ne sentait pas la balle. Elle est dans le déni absolu d'avoir balancé le match, évidemment. Euh, mais je pense qu'elle le pense. Hein. Je pense qu'elle s'est convaincue qu'elle ne l'avait pas fait. Et donc, je lui dis « Écoute, euh, bah, comment ça se fait que tu sentais pas la balle Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu étais stressé ?» Donc, elle m'a dit « Oui, j'étais très stressé. » Et je lui dis « Ah bah c'est de ma faute. » Et je, j'endosse 100% de la responsabilité. Je lui dis « C'est 100% ma faute parce qu'en fait, tu étais stressé et j'ai pas j'ai pas senti que tu étais stressé. Donc, j'ai pas été capable de, 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 bah, d'avoir les mots qu'il fallait pour, te, pour t'enlever ton stress, que j'ai pas compris que tu étais stressé. Donc, en fait, ta défaite, c'est 100% ma faute. » Et là, elle en revient pas. Elle me regarde, elle me dit oh, "J'étais persuadé que allais me massacrer." Elle me dit ça parce que c'est ce qu'elle a vécu avec tous ses coachs d'avant qui avaient eu cette réponse à cette situation systématiquement. Bah, je lui dis "Je vois pas pourquoi je te massacrerais C'est 100% de ma faute. Ça, ça aurait pas de sens." Et donc là, elle se dit "Ce type est exceptionnel." Je sais qu'elle se dit ça. Elle se dit "C'est incroyable, quoi. C'est magique ce qui se passe." Et je lui dis "Par contre, t'as pas envie que ça se reproduise ça. Elle me dit "Ah bah non, vraiment pas du tout." Bah je lui dis "Écoute, pour ça, va falloir que tu m'aides. Sinon, je n'y arriverai jamais." parce que comme tu as vu, je ne sens pas quand tu es stressé donc bah, il faut absolument que tu me parles et que tu me le dises comme ça tu me donnes une chance de pouvoir te, bah, te parler comme il faut avant le match et t'aider à surmonter cette difficulté du stress d'avant match et ça a été la seule, la, la seule et unique fois qu'elle a balancé un match alors qu'elle le faisait vraiment systématiquement avec tous ses coachs d'avant parce que je pense qu'elle s'est dit bah, ce mec est exceptionnel, je ne peux pas faire ça et puis il est avec moi je ne suis plus toute seule, on est deux donc j'ai plus de force et quelque part il va me donner des solutions et elle y a cru et finalement ça a été suffisant pour qu'elle fasse l'effort elle passe le cap d'arrêter de balancer en même temps je lui donnais de la confiance tous les jours en la faisant gagner donc petit à petit ces situations, elle a vécu mille fois une situation où elle perdait son service et elle perdait le match donc quand, c'est, c'est, quand ça se produisait quand elle perdait son service immédiatement elle avait cette image qui lui arrivait Mais Ça c'est y est,
0: je, réflexe, je
1: vais perdre je vais perdre ce qui était le pire truc au monde pour elle. Et eh ben, c'était foutu. Elle n'y croyait plus. On revient toujours à la confiance. Plus de confiance, plus envie de lutter. Parce que lutter et perdre, c'est encore pire. Je préfère balancer, ne pas essayer. Parce que je pourrais toujours me dire que si j'avais essayé, j'aurais peut-être mmh. gagné. Peut-être. Voilà. Donc, j'ai inversé ce processus. Mais il fallait comprendre, pour pouvoir le faire, il fallait comprendre ce qu'elle vivait sur le plan émotionnel. Et pourquoi pourquoi elle, 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 elle se résignait à la défaite très rapidement dans le match. Et donc, c'est pour ça que communiquer, c'est comprendre l'autre. Et j'ai réussi à faire ça, je pense, parce que comme j'étais dans l'incapacité de communiquer avec, dans toute mon enfance, et que pour, pour vivre... On est des êtres des communicants, les êtres humains. On a besoin de communiquer. J'étais incapable de le faire. Et donc j'ai appris à lire les gens parce que j'étais tout seul et je regardais les gens interagir et j'essayais toujours de me mettre à leur place en, en, en percevant plein de choses dans leur comportement, dans leur gestuel, dans leur manière d'être et dans leurs mots qui me permettaient de les comprendre et de me mettre à leur place. Et c'est comme ça que j'ai compris. J'ai con, je pense que j'ai construit cette capacité progressive à, à lire les autres.
0: C'est, c'est tellement intéressant, et quand je réfléchis à tout ce que tu racontes, le fait de casser cette espèce de rituel, qu'elle s'est, enfin, ce réflexe quoi, qu'elle s'était créée, enfin, la manière dont tu lui tu, tu, ouais, tu, tu tends réellement la main, tu ne fais pas semblant de l'aider d'une certaine manière en l'engueulant, mais en fait, tu prends sur toi au risque, c'est, c'est même, en fait, tu mets ton ego de côté, quoi, d'une certaine manière. C'est, euh, c'est vraiment hyper inspirant.
1: Oui, mais Pauline, juste un dernier mot là-dessus j'ai un gros ego à ce moment-là, elle en a pas. Enfin, quand je dis que j'ai un gros ego, je veux dire j'ai une grosse confiance en moi que j'ai construite, et elle n'en a pas du tout. Et donc c'est à moi, de, c'est à moi de prendre la responsabilité, parce que moi je peux, je peux l'endosser, ça me fera pas mal, et elle ça va la détruire. Donc c'est à moi, c'est en tant que coach je dois, je dois la prendre cette responsabilité.
0: Je voulais te demander quand même quel était l'un de tes plus beaux souvenirs. De, de, de ta carrière dans le monde du sport tu dois avoir parfois des moments où tu, tu te dis mais ce moment-là c'était enfin euh, je sais pas ça t'a fait vibrer à 1000% ça peut être d'ailleurs des échecs pas forcément des, des victoires j'imagine mais euh, est-ce que tu pourrais nous parler de ça parce que quand même je pense que tu as dû vivre des trucs absolument incroyables ouais
1: mais j'ai plein d'anecdotes évidemment parce que le coaching c'est, c'est, c'est que ça on vit que des trucs incroyables ah, je viens d'en raconter une avec cette, cette joueuse euh, ça c'est une victoire incroyable quand je vois son regard quand elle me dit mais mais c'est incroyable, j'étais persuadé que tu allais massacrer. Et quand je vois ce que ça crée en elle, ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire, parce qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est que mes athlètes ils soient heureux. Et la victoire les rend heureux, parce que la victoire les rend confiants et leur donne envie de rêver plus, de voir plus loin, plus haut. Pas la victoire en soi, c'est ce qu'elle génère chez eux. Donc, toutes mes... tous ces moments de victoire, ils sont fabuleux. Des moments où je sens que j'ai été décisif et que, crac, j'ai réussi à, j'ai fait passer le joueur dans, un autre, dans, un, dans une autre dimension. Donc, ce moment-là avec cette joueuse, ça a été un, un game changer. Elle n'a plus été la même à partir de ce moment-là. Euh, je l'ai vécu avec d'autres joueuses. Hein. Je me souviens, une autre joueuse qui, qui, avec qui je démarre et qui est 60e mondial et c'est le meilleur classement de sa carrière. Elle a 24 ans. Euh, très rapidement on, on fait des gros résultats ensemble et elle joue euh, la numéro 1 mondiale qui s'appelle Serena Williams à l'époque donc je joue contre elle que
0: tu connais bien
1: que je... bah, à l'époque <rire> je la connaissais pas bien ah. <rire> non je la connaissais pas à l'époque et donc ma joueuse la joue et mène, un, mène euh, 6-3-5-2 et elle perd et elle sort du match avec un grand sourire et je lui dis pourquoi tu souris elle me dit parce que j'aurais jamais pensé que je serais aussi près de battre Serena bah, je lui dis tu viens de comprendre pourquoi tu as perdu et, et, euh, et, et, et là,
0: elle a un déclic, quoi. Elle comprend. Euh...
1: Alors, ça, ça n'a pas été le plus gros déclic, mais je sais que c'était un moment important. Il y en a eu, il y en a eu d'autres encore plus importants avec elle. J'ai une anecdote qui est fabuleuse où j'ai, où j'ai compris le, le pouvoir du coaching. Euh, dans le dans le sur le circuit WTA, on est autorisé à coacher les joueuses une fois par sept donc, elle est sur le cours quand elle nous appelle et elle est coachée. Et donc, j'ai une jeune joueuse de 17 ans que, que j'entraîne et qui progresse super vite. Elle est 300e mondiale et elle se retrouve en, en quart de finale d'Indian Wells, qui est un Masters 1000, ce qui est incroyable. Et elle joue la numéro 3 mondiale qui, à l'époque, est Agnieszka Radvanska. Elle gagne le premier set et au deuxième set, elle n'arrive pas à prendre le service de son adversaire, qui pourtant a un service qui est faible. Une deuxième balle qui est très faible, c'est vraiment son point faible. Et elle est en, un peu en train de paniquer et elle m'appelle pour que je vienne la coacher pendant le match. Et en regardant le match, bah, je me rends compte qu'elle n'est pas du tout agressive sur les secondes balles adverses, ma joueuse, et que si elle l'est, elle va lui prendre son service facilement. Et donc j'arrive avec cette idée-là en tête. Et lorsque je m'accroupis devant ma joueuse, parce que je me mets toujours à sa hauteur pour qu'on puisse se regarder dans les yeux, euh, ce qui me paraît vraiment essentiel, puisque l'échange, il se fait beaucoup comme ça, je lis de la panique dans ses yeux. Et je vois qu'elle est en panique. Et je me dis en un, une fraction de seconde, si je lui demande d'être agressif, plus agressive alors qu'elle est en train de paniquer, bah, ça va être deux fois pire. Et donc, ça va être contreproductif. productif Et je prends la décision de lui dire l'inverse de ce qu'elle doit faire. L'inverse. Au lieu de lui dire d'être agressif sur les secondes balles adverses, je lui dis, écoute, sa deuxième balle, elle est vraiment très lente. Donc, il y a vraiment, tu as tout ton temps. te précipite pas, reste loin de ta ligne, engage la balle tranquillement dans l'échange, et puis tu vas construire progressivement. Je lui, montre un, je lui raconte en fait un environnement où il n'y a aucun risque alors que j'étais parti pour lui demander d'en prendre. Je remonte, euh, je retourne à ma place, et le match reprend, et ma joueuse, au lieu de reculer et de prendre son temps comme je lui ai dit, fait l'inverse de ce que je lui ai dit. Et donc elle fait exactement ce que je voulais. Elle rentre dans le cours et elle la massacre. Et, elle, et le match, il est plié en deux minutes. Tout le monde vient me voir dans le stade en me disant « Oh, coaching incroyable !» il ne savaient pas ce que j'avais dit. Hein. Mais... Pardon, excuse moi et en fait, ce que j'ai compris ce jour-là, c'est que j'ai dit le, le contraire de ce que je voulais qu'elle fasse et elle a fait le contraire de ce que je lui ai dit. Donc, elle a, fini, elle a f- finalement fait exactement ce que je voulais. Et <coughs> pourquoi elle a fait ça? Parce qu'en fait, en lui disant quelque chose de rassurant, ça lui a donné le courage de prendre des risques. Voilà. Donc, tout le coaching est résumé à peu près dans, dans cette anecdote.
0: Il faut, faut savoir bien lire les gens, quoi, parce que.
1: Bah, sinon, on peut tomber à côté. Oui, ça, c'est sûr.
0: Oui, c'est clair. Euh, j'aimerais quand même pour terminer euh, parler un peu plus de l'académie, euh, comme tu le disais, qui est alors je sais pas si c'est la première mondiale, tu disais la même chose, mais bon globalement euh, l'une des plus grandes académies de tennis euh, maintenant au monde. Et, euh, et en fait, je voulais en parler parce que en fait, je pense qu'on te voit beaucoup comme un coach, mais tu es un businessman et moi-même je suis entrepreneur, donc je, je, je vois euh, je vois justement cet aspect-là qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, finalement, c'est que tu arrives à garder le rôle de coach qui est un rôle, on va dire... Enfin, euh, c'est, c'est quand même très opérationnel. On voit que es sur le terrain, tu continues à voir les gens. Mais en même temps, tu es obligé d'avoir l'autre casquette qui est la casquette business. C'est peut-être une question un peu farfelue, mais... Comment est-ce que tu t'organises pour faire la part des choses entre les deux Parce que même au niveau de ta gestion du quotidien, euh, ce n'est pas la même chose de gérer des problèmes administratifs et de réfléchir à la stratégie de sa boîte et d'être à fond dans l'instant présent quand tu regardes droit dans les yeux la personne que tu dois coacher. Il faut être un peu schizophrène. quoi. Donc, euh, je sais pas si ma question est claire, mais ta ça m'intéressait. Ta question
1: est d'une clarté limpide. Bon. Euh, effectivement, ça a été... Euh, euh... Ça n'a pas été évident. Et puis j'ai fait plein d'autres choses. Hein. J'ai fait beaucoup de télé. J'étais consultant pour... Euh, euh, donc j'étais, j'étais live à la télé pendant, pendant des années sur Eurosport, sur ESPN, puisque la télé américaine m'a demandé aussi de le faire, sur Fox Asie, et, et plus récemment sur Amazon pendant Roland Garros. Euh, j'ai écrit des bouquins. Euh, et puis euh, j'ai, j'ai, on a monté beaucoup d'activités. Euh, de beaucoup d'autres business dans le sport. Alors J'étais vraiment extrêmement concentré sur mon métier de coach, comme tu l'as compris. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur la question. Pendant, pendant 15 ans de ma vie, j'étais vraiment centré à, à, à 80% là-dessus, mais j'étais aussi dans l'obligation de faire tourner mon, mon académie, qui est, qui est un, un business. Donc ça n'a pas été évident. J'ai eu la chance de rencontrer des gens fantastiques qui sont toujours avec moi depuis 17 ans, 20 ans, 25 ans pour certains, qui me connaissent par cœur et qui, qui dans le business ont été des, des personnes absolument essentielles et centrales et qui sont toujours à mes côtés. Parce que Je pense que l'équipe est quand même... On va tous être, tous être d'accord là-dessus. La, la, l'une des grandes clés d'un business qui réussit, c'est d'avoir une équipe euh, qui, euh, sur laquelle on peut compter, ultra performante euh, et soudée. Et j'ai la chance d'avoir ça. Voilà. Et puis, et puis sur les dernières années, euh, bah, Serena joue quand même de moins en moins. Euh, on approche quand même plus de la fin que du début, même si à 30 ans, elle pensait qu'on était vers la fin. Elle a gagné 10 grands thèmes entre temps, mais là, elle en a 40. Elle, elle est maman et, et on approche quand même de la fin. Je me ressens de plus en plus sur la, le côté business qui me passionne de façon absolument incroyable. Et donc, l'Académie, on l'a fait grandir. Aujourd'hui, on est, on, est, on est clairement numérant européen en termes de, de chiffre d'affaires, en termes de, en termes de volume d'activité. En termes de résultats sportifs, on est numéro un mondial de très loin. Il y a aucun, on est vraiment très loin de le numéro 2. Euh, donc, euh, on a, on vend 4000 semaines de stage par an. Euh, on fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a, on a 35 coachs à plein temps, un hôtel 4 étoiles euh, avec 155 chambres, 4 piscines, 34 cours de tennis, du pad. Je t'avoue, de fitness. je suis désolé de
0: t'interrompre, que je suis un oui. peu dégoûté d'ailleurs de faire cette interview à distance. Je serais bienvenu vous voir. <rire>
1: Écoute, l'invitation est ouverte. Hein, donc tu vas oui, venir merci. quand tu veux, avec grand plaisir. Donc, on a on a monté quelque chose de, de sympa. On a on a on a ouvert des des tennis centers dans les dans deux des plus beaux resorts. Puis on en a ouvert un à Dubaï où on s'occupe, on fait vivre euh, aux aux gens qui sont en vacances des expériences tennis incroyable donc à Dubaï dans le, au Jumeirah qui est qui est le, le plus beau resort de Dubaï au Costa Navarino en Grèce qui est probablement le plus beau resort d'Europe qui est, qui est absolument extraordinaire euh, on a monté des tennis centers on, on les fait tranquillement, un par un, dans des endroits vraiment ciblés euh, avec, qui ont, avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, mais on se développe. Euh, on a, j'ai un projet de coaching en ligne qui, est, qui me passionne pour l'année prochaine où on a développé une technologie qui permet grâce à la vidéo et du tracking vidéo d'avoir toutes les informations sur les joueurs et donc de leur faire du coaching sur mesure grâce à l'intelligence artificielle et au tracking vidéo, ce qui est je pense une première mondiale. Et donc Ça, ça sortira l'an prochain. Euh, j'ai développé, comme tu le Sais, parce que je sais que tu le sais, une ligue de tennis, euh, l'année dernière, on a, fait, euh, on a fait le proof of concept, ce qu'on voulait absolument faire, euh, avec une ligue qui est complètement disruptive, qui montre le tennis complètement différemment, puisque j'ai conscience du fait que, que le, l'âge moyen du fan est non seulement de 61 ans du fan de tennis, mais il est vieillissant chaque année. Donc, en fait, on est en sursis. Le tennis est, 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 est potentiellement mort dans 20 ans, à moins de renouveler notre, notre base de fans et ce que, ce que le tennis ne fait pas aujourd'hui. Et c'est un problème qui est un peu transversal, d'ailleurs, dans tous les sports, parce que, parce que l'arrivée du digital et la transformation des, des modes de consommation a, a, a complètement changé ce paysage. Les gens consomment des contenus beaucoup plus courts, beaucoup plus dynamiques, authentiques, immersifs. Le tennis est très lent, très long, le temps de jeu est très, est très court par rapport au temps d'attente, donc euh, il ne répond pas aux critères des modes de consommation modernes, et donc on a créé un tennis qui répond totalement avec l'objectif de ramener des, des fans nouveaux et de créer une ligue qui devienne une ligue euh, sur le modèle de, de ce qu'a fait l'UFC, qui je pense est un modèle qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce type de sport, on ne peut pas l'aimer, en tout cas ce qu'ils ont réussi sur le plan du business, c'est fantastique, donc, euh, donc ça c'est ultra motivant et je pense qu'on a de quoi faire des, des choses extraordinaires dans l'avenir, on a une super équipe donc, euh, tout est aligné.
0: Tu penses que tu vas t'arrêter de bosser un jour
1: Ah bah non, ça, c'est pas possible. Jamais. Mais bah d'ailleurs… Vu bah, ta personnalité, les... ça
0: m'a pas l'air. Je connais la réponse avant de poser la question.
1: Mais l'exemple de mon père est un bon exemple. Il a 80 ans, il a, il a vendu son affaire, donc EDF Énergie Nouvelle, il y a 10 ans. Il a remonté une affaire qui est au moins aussi grosse, sinon plus, bah, je pense qu'elle est même beaucoup plus grosse aujourd'hui, à euh, 80 ans. Et s'il revend demain, il recommencera après-demain. Donc, c'est le modèle que j'ai. Donc, j'ai… Et j'ai été éduqué dans, ce, dans, ce, dans cet environnement avec l'idée que quoi que tu fasses, fais-le pour être le meilleur ou sinon ça n'a pas d'intérêt. Enfin, le meilleur que tu puisses être, évidemment. Pas... On a le droit d'être numéro 2 mais si on peut être numéro un, autant l'être.
0: Je me permets une question un petit peu personnelle. Je sais que tu as, je crois, cinq filles. 4 euh... et un garçon. 4 Ah, excuse-moi. Cinq enfants, quatre, et un... quatre filles et un garçon. Et pourtant, tu as l'air d'être sur absolument tous les tableaux, enfin, d'avoir une énergie débordante. Je peux imaginer que cette organisation n'est pas si facile, euh, euh, parce que beaucoup de gens se posent ces questions. Est-ce que tu as mis en place quelques principes, justement, pour préserver ta vie de famille
1: euh, Oui, tout à fait. Euh, d'ailleurs, avec l'aide de ma femme, qui est, euh, qui est euh, elle-même... Euh, euh, je la, trouve, euh, je la trouve exceptionnelle parce que c'est ma femme, mais, mais euh, elle est exceptionnelle aussi dans sa volonté de faire en sorte que le couple, euh, malgré le fait qu'on a une famille et qu'on est, on est une famille et que le couple reste le couple quand même. Et, euh, et je trouve cette idée vachement intéressante et forte. Il et y a beaucoup de gens qui devraient le faire. Je ne sais pas qu'on a un exemple, d'ailleurs l'idée pas de moi. donc. Euh, mais, mais elle a plein d'idées euh, pour, euh, bah, pour qu'on garde cette vie de couple en même temps que cette vie de famille. Et je pense que c'est essentiel euh, pour avoir... Divorcé dans le passé euh, je sais à quel point euh, c'est difficile de garder un couple à long terme euh, et, euh, et donc oui on a des principes ouais, de vie qui sont euh, euh, sur lesquels on des rendez-vous obligatoires et je trouve que c'est super et c'est absolument indispensable sinon on le regrette après
0: oui c'est clair pour terminer Patrick j'ai quelques petites questions que j'aime bien poser j'appelle ça mon crible la première, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec dont tu pourrais nous parler Alors, ça peut être euh, l'échec euh, du sport, enfin euh, de, de faire une carrière dans le tennis, mais un échec et l'enseignement principal que tu en as tiré.
1: Oui, oui absolument. Il y, en a, il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit, qui est le plus gros échec que j'ai eu en coaching. En fait, avec, c'était avec Marcos Bagdatis, qui est le premier joueur que j'ai coaché vraiment avec euh, et puis ça a duré longtemps parce que c'est un, un gamin que j'ai eu à 13 ans et demi à l'académie et qui est resté pendant 10 ans quasiment euh, en fait c'était presque comme un fils pour moi compte tenu de la longueur de la relation et du fait que je l'avais eu jeune et, euh, et à un moment j'ai, j'ai plus agi en coach euh, après qu'il ait fait final à l'Open d'Australie euh, il voulait plus trop travailler etc et au lieu d'entendre ça sa détresse, et de trouver un moyen de le ramener sur les rails de la bonne manière. Euh, je me suis braqué, un peu comme un père qui euh, qui a pas envie que son son fils grandisse, devienne un adulte et qui lui dit tu m'appartiens toujours. Donc, ce sera, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est un peu ce que j'ai fait et j'ai perdu la relation en fait avec lui. Bon, déjà ça a pas marché, donc euh, euh, il a stagné et, et finalement on s'est séparé euh, et et j'ai, surtout j'ai perdu la relation avec lui et que c'était quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi et et donc j'ai agi avec de l'émotion, j'ai pas été, j'ai, j'ai, j'ai plus été un coach à un moment. Et finalement c'était bon, c'était une, un peu une catastrophe parce que j'ai perdu la, encore une fois, j'ai perdu la relation. Mais ça m'a servi de façon incroyable parce que bah, j'ai compris que j'ai compris que beaucoup de gens, beaucoup de coachs, avaient une réussite dans leur vie, ça marche bien avec un joueur une fois, et qui se disent ça y est je sais. Et en fait quand on se dit ça y est je sais, bah, c'est le début de la fin, parce qu'il y a, y a jamais deux expériences identiques. Et ce qui est vrai pour un joueur, ne sera peut-être pas vrai pour l'autre. Et qu'en fait, il faut recommencer à zéro à chaque fois. Et c'est un éternel recommencement. Et j'ai agi sous le coup de l'émotion, comme je te le disais tout à l'heure avec Marcos. Ça m'avait pris ces deux choses-là qui m'ont servi énormément pour la suite.
0: Si tu avais quelque chose à refaire dans ta vie perso, ta carrière, ton enfance, peu importe, qu'est-ce que tu referais différemment
1: Absolument rien Et je n'ai jamais de regrets parce qu'en fait, j'ai toujours fait ce que je pensais être le mieux. J'ai toujours saisi les opportunités, même si elles paraissaient extrêmement effrayantes pour grandir. Quand on m'a dit, tu, alors que j'étais encore timide, tu veux faire un live à la télé en face cam, j'ai dit OK, je le fais, euh, même si c'était horriblement effrayant. Quand on m'a dit pour la première fois, fais un speech en public alors que j'étais horriblement timide, je l'ai fait. J'ai pris toutes les opportunités qui m'étaient offertes pour euh, sortir de ma zone de confort et grandir. Et finalement, c'est ça qui m'a le plus apporté. Parce que et j'ai, et j'ai appris à aimer être en dehors de ma zone de confort et à finalement détester être dedans parce que quand je m'emmerde excuse-moi pour le terme pas très beau mais, <rire> mais c'est vrai mais c'est vrai donc je, n- je n'ai aucun regret et je ne veux pas en avoir parce que d'abord un je ne regarde pas derrière je trouve que ça pas d'intérêt ni pour regarder ce que j'ai fait de bien et, et me gargariser ni pour regarder ce que j'ai ce que j'ai loupé parce que finalement encore une fois l'échec c'est jamais une destination finale c'est que c'est qu'une étape donc euh, ça n'aurait pas de sens de, de, de s'auto-flageller sur des erreurs qu'on a faites euh, il, faut faire, il faut prendre des décisions de, avec tout son cœur et en pensant et surtout tout son esprit parce que j'ai dit que c'était surtout le cerveau qui devait prendre des décisions euh, mais ça, et s'engager à 100% et puis quand ce n'est pas la bonne décision ce n'est pas grave on peut toujours changer oui
0: on change est-ce que tu as une maxime une citation ou même un message que tu auras envie de partager euh, qui, 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 qui compte pour toi quoi, tout simplement
1: alors j'aime bien les phrases donc, euh, y a, y a, j'en ai deux, deux, trois qui sont qui m'accompagnent régulièrement. Il y en a une que j'adore de Victor Hugo qui dit euh, :« Il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais hommes, il n'y a que des mauvais cultivateurs. » Et ça, en tant que coach, c'est évidemment ouais, c'est, une, c'est une phrase mal. qui me qui me parle pas mal. Il <rire> euh, y en a une autre que j'aime beaucoup qui est de Confucius qui dit. Euh, euh, il faut trois ans pour apprendre à parler et une vie entière pour apprendre à écouter, qui est aussi me parle beaucoup compte tenu de mon métier. Et puis une dernière qui, qui là est plus sur le fait qu'on vit dans une époque où, où finalement on perd beaucoup d'authenticité et les gens sont, suivent sans. Sont sans essayer de réfléchir et de comprendre, et sont même opposés à, à toute idée qui serait contraire à ce qu'on entend. Et la phrase, c'est euh, « euh, Seuls les poissons morts euh, » Alors, c'est, la phrase, c'est en anglais, donc c'est uh, « only, oh, fi- only the dead fish swim with the stream ». Seuls mm-hmm. les, les poissons morts euh, euh, nagent nage avec, avec, avec le courant, ouais, Exactement, euh, que je trouve absolument génial. Voilà
0: ça fait réfléchir ça fait réfléchir deux dernières questions euh, est-ce que tu as une croyance enfin un truc euh, dans lequel tu crois quoi qui est controversé c'est pas pour te sortir de ta zone de confort justement mais simplement parce que euh, bah à l'air d'un monde extrêmement politiquement correct j'aime bien poser cette question et savoir s'il y a un truc où tu penses que juste euh, la plupart des gens euh, font fausse route ou sans avoir de jugement en tout cas tu n'es pas d'accord
1: il y a sûrement beaucoup beaucoup de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Enfin, où j'ai, en tout cas, j'ai un avis différent du plus grand nombre. Euh, quand j'en... Euh, en fait, ce, que, moi, je, ce qui me vraiment me, me me touche beaucoup aujourd'hui, c'est que euh, c'est qu'on n'a plus le droit de penser autrement euh, sur plein de sujets. Et euh, je trouve que ce, ce droit, c'est être une liberté essentielle d'avoir des, d'avoir d'avoir d'exprimer des, ses propres idées. Et de plus en plus, on n'a plus le droit, quoi. Alors, on a le droit officiellement, mais en fait, on se fait massacrer. Euh, il faut, voy- il faut, il faut nager avec le courant. Quoi. Si on nage pas avec le courant, bah, c'est pas bon, quand même. Hein. Et les réseaux sociaux, je trouve, même si c'est aussi un outil fantastique, parce que je, je suis le premier à les utiliser pour ce qu'ils apportent, mais ils ont, ils ont, je trouve, accéléré cette tendance du, du politiquement correct poussé à, à l'extrême, euh, et je trouve ça effrayant. Moi, C'est quelque chose qui me fait très très peur.
0: Mais les gens n'osent plus dire ce qu'ils pensent, quoi.
1: Plus personne, on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense. Et ça, c'est grave, c'est très très grave, parce que c'est une, la plus grande menace euh, à la liberté, à la démocratie, c'est, c'est justement ça. Et c'est subtil, c'est subtil, c'est pas. On nous dit, mais allez-y, exprimez-vous, mais en fait, on peut pas, parce que si on le fait, j'ai une anecdote qui est marrante, d'ailleurs. C'est quand j'ai sorti mon livre qui s'appelle Le Coach, je l'ai fait lire à un ami à moi qui est une célébrité parce que j'ai un mec que j'aime bien et, et son avis me, m'apportait et il me il le lit et il, me, il, vient, il vient me voir et il me dit écoute tu peux pas sortir ça bah, je dis pourquoi bah, il me dit parce que tu dis des trucs c'est pas politiquement correct et euh, tu, sais, tu, tu, tu sais comment ça se passe et encore plus dans notre pays il bah, y a plein de gens qui vont te détester parce que tu dis ces trucs là et c'est, tu peux pas dire ça tu peux pas dire par exemple j'ai confiance en moi il faut dire que tu as de la chance tu peux pas dire j'ai réussi parce que je le mérite parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça on vit dans un monde où on peut pas dire ça et, euh, et il avait raison. Et je lui ai dit, tu as raison, mais je vais le faire quand même. Mais, mais, euh, <rire> mais merci
0: mais, pour ton conseil. <rire> <mais> exactement. <rire> et quelles ont été les réactions Tu t'es effectivement pris des, des remarques
1: je, pff, Honnêtement, je m'en fous. Et, et euh, ça, m'arrive souvent de me faire, ça m'est arrivé souvent d'avoir des avis, des, 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 des commentaires hyper négatifs, voire plus parce que les réseaux sociaux, évidemment, euh, sont... Euh, utilisé en grande partie pour pouvoir insulter les gens en étant cachés donc c'est très facile euh, mais je m'en fous éperdument parce que je suis conscient que c'est une immense, c'est une toute petite minorité face à une grande majorité qui s'exprime, qui ne s'exprime pas. Euh, je suis assez content d'avoir des gens qui m'aiment pas parce que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que euh, je suis pas dans le politiquement correct permanent et, et je cherche pas à plaire à tout le monde et je cherche juste à être moi. D'ailleurs, c'est une phrase que j'adore. J'ai oublié celle-là. Elle est fantastique. Be yourself. Everyone else is already taken. Elle, elle est, est fabuleuse là toi-même. Tous les autres sont déjà pris. Et ça, c'est extraordinaire d'être soi. C'est la je trouve que c'est la liberté absolue de, d'accepter d'être soi et de, de, de se faire aimer de certains et, et pas aimer d'autres. Et c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde, comme disait cette fameuse émission. Et tant mieux, parce que si on plaît à tout le monde, je trouve que c'est pas bon signe quand même.
0: Ouais, ouais. Bah, tu verras, la, la, la communauté de ce podcast a beaucoup de discernement. Donc, tu auras peut-être des personnes qui vont te rentrer dedans, mais globalement, ils le font avec intelligence. Enfin, je ils ont que le droit,
1: je respecte tous les avis, à partir du <rire> moment où, où, où les gens ne nous insultent pas, où là c'est le plus embêtant. C'est pas, ça. Vraiment.
0: Dernière question, est-ce qu'il y a un livre euh, qui t'a particulièrement marqué dans ta vie Alors, bon, le tien, je peux imaginer qu'il compte pour toi puisque tu l'as écrit, mais au-delà de ça, euh, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué
1: alors, je vais dire un truc qui va faire un peu cliché, mais c'est pas grave. Euh, le, le livre de la vie, c'est le plus important. C'est, le livre de la vie, c'est les expériences qu'on vit. Et ça, c'est ce qui est le plus enrichissant de loin, plus que n'importe quel livre au monde. C'est euh, le, ce que la vie et les expériences de la vie nous apprennent sur nous. Parce qu'en fait, euh, encore une fois, ce sont, tout ça, c'est, c'est juste des feedbacks qu'on a sur, sur nous, qui on est comment on peut évoluer et ce qu'on fait. Mais il y a un bouquin aussi qui qui m'a marqué, euh, qui qui est un bouquin d'Anthony Robbins, qui s'appelle « Le pouvoir illimité ». qui est euh, d'ailleurs, qui n'est pas son meilleur bouquin d'ailleurs, mais en l'occurrence c'est celui-là que j'ai lu et qui m'a, m'a frappé.
0: C'est son... des années 80 je crois, 90-90. Hein, ouais, exactement, 90.
1: exactement. Ouais. Bah, c'est un livre de développement personnel. Euh, qui était, Je l'ai lu à une époque où j'en avais vraiment besoin en plus. Et Ce bouquin m'a donné beaucoup de courage aussi pour, euh, bah, pour aller encore plus loin, à, euh, à me mettre en danger, à sortir de ma zone de confort, euh, à faire tout ce qui est très dur pour tout le monde il m'a vachement aidé je trouve que c'est un bouquin qui est génial et surtout même un autre qu'il avait écrit plus tard qui est plus abouti qui s'appelle alors le titre est complètement nul parce que c'est une traduction d'un, d'un titre en anglais qui est top et la traduction française c'est euh, l'éveil de votre puissance intérieure ça fait, ça fait secte c'est nul ouais, ça mais, 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 mais <rire> le titre original c'est Awaken Awaken the Giant Within qui veut dire mm. réveille ge- réveil le géant qui est en toi que je trouve mm. vachement plus sympa Donc, ce, ce livre est, est, est vraiment top euh, et d'ailleurs lui il est, il est top après je trouve que il tourne un peu en rond maintenant mais euh, mais euh, il a ouais, changé il a une beaucoup de choses arrière, en tout cas ah, ouais. bah, exceptionnel exceptionnel mm.
0: patrick merci mille fois c'était passionnant j'ai adoré cette interview et je suis sûr que, que mon audience aussi justement si on veut te retrouver alors si on veut peut-être je sais pas aller faire des stages si on veut en savoir plus sur toi ça se passe donc sur les réseaux sociaux je sais que tu es sur instagram twitter tu es aussi sur linkedin si je me trompe pas
1: oui, sur TikTok aussi.
0: Sur TikTok. Oh là là. Et, euh, et sinon, on peut aller sur le site de l'Académie.
1: Absolument, moratoglou.com, où là, il y a toutes les informations sur les stages qui sont ouverts à tout le monde, absolument tout le monde. Et, et on a également, comme tu l'as compris, ce que je l'ai expliqué tout à l'heure, un hôtel, des salles de séminaires bah, immenses. Et, et pour faire du séminaire ou de team building, on a, on a un outil... Euh, au cœur de la de la French Riviera enfin de la, pardon au cœur de la Côte d'Azur avoir euh, avoir 34 cours de tennis, de fitness, des piscines et puis tout de, l'environnement pour faire du du sport et euh, du travail du travail euh, évidemment en entreprise, c'est top.
0: Le rêve, le rêve. Merci mille fois Patrick, c'était passionnant et Merci j'espère pas à bientôt. À très bientôt. essaye d'être assez actifs sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux